0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvinte. Hoje, o programa Ambiente é o Meio, tenho o prazer de conversar com o professor Edson Faria Melo. Professor Edson Melo, ele trabalha com mineração, é do Rio de Janeiro, ele vai se apresentar sucintamente, contar das suas experiências, e o nosso assunto, claro, será mineração, mineração na Amazônia, em terras indígenas e assuntos correlatos. Edson, muito obrigado por ter aceito participar conosco dessa entrevista, e para iniciar, eu gostaria que você contasse um pouco aos nossos ouvintes, de maneira sucinta, que são vai o programa todo, sobre a sua trajetória profissional.
0: Muito obrigado, Marcelo, pelo convite. É um prazer né, estar com vocês. Bom, eu trabalho com a, no setor de mineração desde que me formei, em 1981. É, inicialmente na iniciativa privada, durante uns cinco anos, em seguida eu fui para a academia. E mais recentemente, é, eu estive colaborando com o governo federal, é, no último período Lula e o governo Dilma, ou seja, oito anos, no Ministério de Minas e Energia onde acumulei então uma vivência com o setor da mineração muito próxima. E eu retornei agora para a academia e atualmente estou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e eu leciono duas cadeiras, uma é o Recursos Minerais e Energéticos e a outra Geologia para a Sociedade.
1: Ou seja, uma pessoa com uma vivência bastante ampla. Edson, para a gente iniciar, Conte um pouco para nós sobre a importância da mineração, mas, num primeiro momento, esses principais impactos sociais e ambientais dela. Mineração é importante do ponto de vista econômico, gostaria que você explicasse por porquê e como, mas também algumas coisas que decorrem da mineração, como esses impactos ambientais e sociais. Pois é, eu começaria dizendo do paradoxo em que
0: vive a mineração. De um lado... É uma atividade extremamente relevante, importante né, para a qualidade de vida das pessoas. é essencial, portanto, para a sociedade. Porém, o passivo ambiental, as nuances sociais que têm relação com a mineração e os casos mais recentes são exemplos muito fortes disso, eu me refiro às duas barragens, quando romperam, é, é, então traz um, uma, uma questão para a mineração difícil, de um lado, há necessidade, por outro lado, né, há todos os malefícios. Ou seja, a partir de que momento podemos entender a atividade ou os recursos minerais como uma dádiva e não uma maldição. Né? Esse paradoxo é, é que a gente vive lidando com ele. Né? Porém, a questão acho que está ancorada no modelo econômico, no modelo que nós adotamos. Aí é que nós temos um problema. Como fazer a mineração de modo que possamos respeitar os valores das comunidades, os valores sociais, culturais e ambientais? De que forma podemos exercer essa atividade de um modo que possamos atender às nossas necessidades, mas sem adentrar nos outros valores ou nos danos que são é, característicos da mineração?
1: Esse é um bom desafio, hein, Edson? E agora, antes de você mergulhar sobre esses aspectos que são fundamentais e, em específico, nós vamos focar mais, né, lançar luzes nessa mineração da Amazônia, que é uma grande discussão atual, me conte um pouco sobre a importância econômica para os nossos ouvintes ficarem sabendo, você disse que é, que é algo essencial e etc. Quanto gera de impostos, como é que é a condição de emprego, como é que isso tudo funciona no Brasil?
0: Olha, os números nem sempre eles são uns bons indicadores, por quê? É, em geral, quando se pega esses números, você fica convencido, e assim a indústria faz, né, de que eles são essenciais. Olha, a, a mineração, ela representa pouco mais de 4% do produto interno bruto. Isso é um dado que está lá na Agência Nacional de Mineração, né? E, e, de fato, é esse dado. A mineração, a atividade de lavra em si, ela representa menos. Agora, quando nós examinamos a cadeia produtiva e aí incluímos a transformação mineral, esse valor que chega leva a 44 pouco por cento do PIB. A mineração em si vai ser menos do que 2%, o que agrega realmente o valor, né? É a cadeia produtiva ajusante. Entretanto, veja que nós somos grandes exportadores de matéria-prima. Né? E aí tem um problema. Nós exportamos pelotas de minério de ferro. Nós exportamos o um nióbio pouco processado. Ele já sai daqui com algum processamento, mas ainda é muito aquém do que deveria. né? Nós exportamos, então, a matéria-prima. Então, nós vivemos hoje um processo que alguns dizem de reprimarização. Ou seja, nós estamos temos uma economia né, com a âncora no produto primário. Isso é muito ruim, nós não agregamos valor. Né? Então passamos a, a mantemos um perfil desde sempre, desde quando o Brasil foi colonizado aí pelos portugueses, 500 anos, né, que exportamos matéria-prima. Aí tem um problema. Aí tem um problema, porque é, se fizéssemos uma mineração onde pudéssemos agregar valor. Essa parcela, essa parcela jusante da cadeia produtiva, ela seria mais significativa, ou seja, esse 4% do PIB seria 6, talvez, 8, quem sabe, né? Mas eu estou agregando
1: valor, eu estou gerando emprego,
0: então é esse modelo que a gente tem que discutir.
1: Muito bem, é, apenas lembrando que esse entra na esteira de exportação de matéria-prima toda a questão do agronegócio também, né, que é exportador, de matéria-prima não processada, o que propiciaria ao país uma, uma agregação de valor e, portanto, muito mais riqueza e possibilidade de distribuição disso. Muito bem, feitas essas considerações iniciais sobre a importância da mineração, os impactos decorrentes, mais que isso, o Edson lança para nós um paradoxo, né, que é uma contradição em gênese desse processo. Vamos mergulhar um pouquinho, Edson, nas questões da mineração da Amazônia. Quer dizer, o potencial... A Amazônia é metade do Brasil, em, em contas de engenheiro. né? Engenheiro sempre é as contas assim aproximadas. Quantas contas de engenheiro, é metade do Brasil. Nós conhecemos o potencial da Amazônia? Como é que isso funciona? Quer dizer, entrada em terra indígena ou em unidades de conservação é necessário, é vital? Como é que sua visão a respeito disso?
0: Pois é, a Amazônia, então, nós temos que agregar, quando se fala em mineração na Amazônia, algumas variáveis. E essas variáveis que vão definir o negócio, né, mineração, elas vão ser diferentes se nós estamos falando de uma mineração que ocorre no Sudeste e outra que ocorre na Amazônia. A logística é uma delas. Né? Isso é, vai encarecer no um primeiro momento, né? o negócio, porque é, é, a, o deslocamento, a entrada, enfim, isso é um ponto de vista. A questão ambiental é outra questão, é outra questão relevante. Nós estamos falando, então, de um habitat que hoje, vamos falar de hoje, antes eles entravam e derrubavam e pronto, o custo era só o custo da logística, não tinha um custo ambiental. Hoje o custo ambiental já existe de fato. Isso porque ainda temos uma legislação ambiental Que faz com que algumas ações sejam necessárias De ser cumpridas pelas mineradoras Porém, a questão dos depósitos né, na Amazônia É um fato relevante Porque se observar, observarmos direitinho Quantas empresas, né, digamos, que operam em grande escala Hoje tem uma mina na Amazônia Você vai contar duas, talvez o tem o alumínio, né, MRN a Vale, em Carajás, não muito mais que isso, não. Agora está tentando, uma empresa, tá, não é minha, não é? mas está há alguns anos tentando entrar lá na volta do Xingu, que é a Caratense, né? Então não temos muito. Mas por que, que não temos tantas empresas que trabalham com depósitos né, em, em, em larga escala, grandes depósitos, né? Por algumas razões. Primeiro, por conta da dificuldade logística, continua sendo, a, a cobertura vegetal, ela de fato ela é um empecilho para que se tenha acesso às imagens, por exemplo, do solo, embora hoje existam alguns sensores que fazem uma boa leitura, né? é, removeram um radar, fez isso, o projeto Radar fez isso há muitos anos atrás. É, mas a questão do custo, portanto, de um depósito na Amazônia é bem diferenciado do custo de um depósito na zona, na região sudeste, né? e isso inibe um pouco. A, a entrada, a logística, o custo ambiental, tudo isso mas existem outras características. Né? Nós vemos hoje uma população de garimpeiros enorme na Amazônia, muito mais do que em qualquer outra região do Brasil. A grande, eu ousaria dizer que mais de 60%, 70% dos garimpeiros hoje estão na região amazônica, como um todo. Né?
1: É, muito, em boa medida, em ouro. Né? Mas você não vê tantas empresas grandes assim. Esses garimpeiros, em sua maioria, ilegais? Como é que estão essa situação?
0: Olha... Existe, essa é uma outra questão que merece ser até analisada com calma, o que é legal, o que é formal. Né? O fato de ser legal não quer dizer que você tenha uma atividade formal, que é o que importa. Né? Então existe o título, você encontra o registro, né? entretanto, se você for naquele local, você vai ver um desastre. Mas ele vai dizer, eu sou legal, mas não é formal. Está operando em condições que não poderia operar. E como a, fiscaliza, a fiscalização é, ela é muito deficitária lá, então funciona como a gente sabe que funciona. Então, em grande a sua grande maioria da atividade garimpeira na Amazônia é informal, nociva, predatória.
1: Muito bem. E nós conhecemos o potencial adequadamente, esse potencial minerário Sim. da Amazônia?
0: Ah, perfeito. Esse potencial, vamos lá...
1: Há ainda um déficit de conhecimento geológico
0: no Brasil. Menos de 50, bem menos, eu diria que 30%, 30% talvez, a 40% do nosso território é conhecido numa escala em torno de 1 para 50 mil, 1 para 100 mil. Que é uma escala que você vai começar a visualizar né, os depósitos, os grandes depósitos. As empresas de mineração, elas vão trabalhar num nível de conhecimento que vai chegar inicialmente 1 para 25, 1 para 10 mil, e quando chega na mina, ele já vai operar em 1 para mil. Então, note, o gap de conhecimento que nós temos no país como um todo é grande. E na Amazônia, quando você vai para lá, ele aumenta. Então, o conhecimento geológico, em escala 1 para 1 milhão, ele existe, mas ele não é satisfatório para desvendar, para localizar e desenvolver um projeto mineiro. Né? Então, a escala é insuficiente, então muito, muito ainda está para ser descoberto numa escala adequada.
1: Ou seja, ainda tem muito a trabalhar, muito a pesquisar para melhorar essa, essa condição. Bom, então, se eu estou entendendo, pouco se conhece ou se conhece de maneira inadequada, em escala inadequada, e nesse sentido dizer que necessita minerar em, em área indígena é forçar um pouco a amizade, é isso, Edson? Eu acho totalmente descabido, completamente descabido. Perfeito. Não há porquê, não há porquê
0: advogar em termos assim, vamos trabalhar em área indígena, por quê? Né? Olha, é uma discussão, né? é, um, é um debate aí aquecido, né? a gente vê que os argumentos né, a favor dessa atividade nas terras indígenas são muito frágeis, eles são é, muito facilmente colocado para escanteio né, do ponto de vista técnico porque a é, como você trabalhar atender as necessidades seja as nossas necessidades né, de consumo né, sociais aqui no Brasil e também do ponto de vista da exportação com o que nós temos não há por que entrar em terra indígena não há por que. veja que as grandes mineradoras elas não estão defendendo isso mas de uma maneira hipócrita é, por quê? Deixe que os garipeiros entrem na, na briga, gritem, e, e o que eu estou, tentando fazer, eu estou tentando fazer hoje. Depois que, então, for liberada, aí eles entram. Mas há essa necessidade? Necessidade, veja. Né? Então, o que, que é necessidade? O que, que é qualidade de vida? Isso aí, extremamente, é, é, entra num campo aí de valor né? muito aberto, muito amplo, né? Olha... A é, atividade de mineração hoje no Sudeste, onde há dezenas, centenas de anos vem sendo exercida não alterou em absolutamente nada a qualidade de vida das pessoas daqueles locais. Então, esse é um argumento frágil. Ele é frágil. Eu quero que me mostrem onde existe hoje uma mina de grande escala, onde naquela população não tem índice de suicídio elevado, como é o caso de, de Minas Gerais, né, de Santa Bárbara, aquela região, Santa Bárbara, não, desculpa, Itabira, Há né, Ao estudo, ao estudo da onde de Florianópolis, da Universidade Federal Santa Catarina, na área de psicologia, que eles levantaram e demonstraram, o, o índice de suicídio em Itabira é mais elevado do que Belo Horizonte. Então, como que você diz que a, a mineração no local como esse, que a, a vale começou ali, ela trouxe qualidade de vida às pessoas? Por que, que
1: elas estão se matando? pode ter trazido emprego, que são coisas diferentes e qualidade de vida. Eu questiono também, eu precisaria de ver isso com mais cuidado. Certo. É? Sim. Agora, me conte uma coisa. E ainda tem a discussão, nessas enormes jazidas e tal, isso perde um pouco no horizonte, porém é uma realidade, a, a desativação da mina, né, a modificação do processo, e deixa, portanto, um passivo ambiental, e aí sim, um passivo social, que nem sempre é computado no início desse processo todo de exploração. Quer dizer, fica lá o buraco, as picaretas e uma enorme dependência econômica por parte do poder público. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque Mariana é, é, sempre é recorrente essa questão da necessidade de voltar a operar por conta dos empregos, por conta dos impostos. O que você tem a comentar conosco a esse respeito, Edson?
0: É, isso é uma questão... Extremamente importante, né? Para não ficar também imagem de que, olha, o cara é realmente o professor, ou ele dá aula de recursos minerais e tá batendo nas empresas o tempo todo. Né? <risos> é, não, porque se está fazendo coisa errada, tem que apanhar. Não tem jeito. Eu não quero dizer que eu sou contra a atividade de mineração, porque eu reconheço a sua importância. né? Aí você tocou num ponto que é a questão do passivo, do que se deixa. E veja, algumas mineradoras, muito mais fora do Brasil do que no Brasil, vem trabalhando com algo que se chama fechamento de mina, tá? que é diferente de descomissionamento de mina. O descomissionamento de mina ocorre quando a atividade encerra e é preciso, então, digamos, você desproduzir. Vamos limpar o terreno, né? vamos remover né, todos os equipamentos, as construções, limpar a área, tá? isso é descomissionar. O fechamento de mina já é um outro processo que deve ser iniciado com o início da atividade de mineração e necessariamente com a colaboração, com a contribuição, a participação dos agentes interessados, as partes interessadas, seja ela aquelas ligadas diretamente ao local, às comunidades, como outras, ONGs, governos, municipal, estadual, uh, enfim, a sociedade no seu conjunto. Esse processo de fechamento de mina inclui outras variáveis que não seja apenas aquela ambiental. Há que se pensar, né? aí você tocou na questão do emprego, né? há que se pensar o que fazer quando aquela atividade foi desativada e aqueles empregos que existiam durante aquela atividade vão deixar de existir né? quando ela encerrar. O que fazer depois? Isso precisa ser pensado. E isso é pensado num projeto que se chama Projeto de Fechamento de Mina, tá? Ele inclui não só a questão ambiental. É preciso reconfigurar. É é, é, existem impactos que você pode é, facilmente reverter, mas existem outros impactos que não podem reverter. Existem outros impactos que você não vai ver. São silenciosos e eles só vão aparecer 30 anos depois, como é o caso da acidez da rede de drenagem do lençol freático quando a mineração é de sulfeto. Né? Então, a questão do fechamento dos minas e desativação é extremamente relevante. Imagine você agora, tratando-se da Amazônia, né? É, você vai desenvolver regiões, polos com atividade, ela tem esse poder, veja, Carajás é um exemplo, né? o que era Parauapebas, o que era a Canão dos Carajás antes da Vale, o que são esses esses municípios. né? Agora, existe um, um, um também um planejamento completamente inexistente do ponto de vista né, desse processo todo social né, que se instalou na região com a mineradora. Né. É preciso estudar esses modelos e verificar, então, em outras regiões que agora a atividade vai entrar, vai ser introduzida, né, é preciso que haja, então, um plano de fechamento de mina que tenha realmente uma previsão desse horizonte de 50 anos, né,
1: 30, 50 anos ou mais. Então, isso é extremamente importante. Sim. Edson, para nós entendermos um pouco mais, um pouco dessas perspectivas que você enxerga nessa sua enorme e vasta experiência, considerando, claro, o paradoxo mencionado no início da nossa conversa. não é? Então, contemplando esse paradoxo, como é que você entende como perspectivas o que seria... Eu não vou chamar de ideal, porque essa história de ideal é difícil existir, né? mas quais seriam caminhos melhores Agregar valor, como é que você vê nesse paradoxo uma melhoria de resultados econômicos, sociais e ambientais para a mineração no Brasil?
0: Eu vejo que eu vejo sim que a atividade é
1: possível.
0: Ela é possível em alguns lugares, Ela é possível em alguns lugares. Né? Agora, ela será realmente possível aqui, na, na medida em que é, esses projetos, eles incorporarem também, é, eles forem projetos participativos. É preciso que a, a, a mineração deixe, é, abandone uma arrogância que é característica desse segmento. É uma arrogância que vem de muito, de muito tempo. É preciso deixar isso de lado, é preciso, então, trazer o conhecimento que não seja só aquele conhecimento técnico. É preciso desenvolver né, um, um, um diálogo, de fato, e existe gente que sabe fazer isso na área social, na área humana, acho que deve ser incorporado aos projetos mineiros para que esse diálogo com as comunidades, de fato, ele exista e seja verdadeiro, seja autêntico. Esse é um problema. Os diálogos não podem ser mentirosos. Essas oitivas que fazem hoje porque a legislação obriga que seja feita, elas não são honestas, elas não são verdadeiras. né? Então é preciso que haja então autenticidade nesse diálogo, é preciso que se incorpore pessoas que sabem fazer isso melhor do que o geólogo e o de Minas, que atuem juntos e que facilite de fato esse diálogo com os outros eh, stakeholders ou, ou, ou partes interessadas desse processo, que o projeto de mineração seja uma construção participativa de fato. Aí ela pode existir. Ela pode ser viável porque as correções serão feitas par e passo. Né? Você não vai conhecer o resultado depois de 30 anos, 50 anos depois. Isso tem que ser mostrado durante. E as intervenções precisam ser feitas durante. Jamais pode acontecer algo como aconteceu é, com essas duas barragens que se romperam. Isso é inadmissível que a população não soubesse que tinha uma bomba a, a, acima. A montante dos rios e só conhecer o potencial dessa detonação quando ela detonou? Isso é, é, é impensável que se tenha um projeto com alto grau de risco, de periculosidade e que a comunidade envolvida logo abaixo não esteja
1: ciente e participando das decisões. Sem dúvida. Bom, nessa perspectiva, então, seria agregação de valores, participação da sociedade para nessa, nesse caminho trilhar um melhor, melhores resultados da mineração. Edson, infelizmente nosso tempo já se esgotou, deixo aberta você para alguma consideração que não foi possível ainda ser feita para a gente poder encerrar a nossa prosa de hoje. Perfeito, eu, eu,
0: eu, assim, é importante que não apenas o lado, a parte interessada da mineração é se mova na direção né, que, que nós colocamos para tentar é, é, avançar na questão do paradoxo né? Então, sabemos que é importante a necessidade Agora, como executar? executar de uma maneira participativa e os agentes, as partes interessadas, devem se pronunciar, elas devem cobrar, elas devem ser ativas, né? não cobre das mineradoras depois do desastre, cobre antes, quando ela chegar à comunidade, quando ela chegar para se instalar, seja os, os representantes políticos, os prefeitos, né? É, que coloca os seus planos diretores de fato como uma peça de planejamento participativa. Está aí um caminho que pode ser é, é, trilhado. Os planos diretores não podem ser essas peças de mostruário e gavetas. Não, a construção e a revisão, note... Os planos, em muitos lugares, já estão feitos. Então, a revisão dos planos diretores, naquelas regiões onde a mineração é uma vocação natural, elas precisam fazer parte do plano diretor. Elas precisam estar embutidas, precisam ser discutida com a comunidade. Eu, então, eu deixo como mensagem final né, esses caminhos. Não deixem apenas que as mineradoras né, sejam as protagonistas. Sejamos nós os protagonistas.
1: Muito bem. Bom, o programa Ambiente ao Meio de hoje teve o privilégio e o prazer de conversar com o professor Edson Faria Mello, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, conforme vocês podem ter ou participado, ouvido, enfim. O nosso assunto foi mineração na Amazônia e mineração de maneira geral, esses novos paradoxos, esses novos paradigmas que devem ser observados. Edson, muito obrigado pela sua participação. É um prazer. Até uma próxima oportunidade.